0: Ich bin Podcast, du bist Podcast, wir sind Podcast und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge eures äh, quarzigsten deutschen Lieblingspodcasts. Ich bin euer Co-Host, Tom und mir digital zugeschaltet ist wie immer.
1: Ob oh, man, warum sind wir quarzig?
0: Nicht wegen Rauchen, aber äh, neben mir liegt eine Rosenquarzkette. Weird ah. Flex, aber äh, man muss ja immer neue Wörter suchen. Mhm. Ähm, das war das Beste, was mir eingefallen ist. Übrigens, mhm. kurzer Werbeblock. Weil neben mir auch noch der Ride right by Cute-Sticker liegt. Ohne, dass wir jetzt über das Konzert sprechen, weil das machen wir mal anders. Aber Ride right by Cute geht mhm. auf Spotify. Coole Band, wir waren auf dem Konzert. War insgesamt gut. Tom
1: sagt das also, so das erste Mal, dass er die Mucke gehört hat. Aber ja, er hat auch die Ride right by Cute-Folge, die wir haben. Und die, die noch kommen wird.
0: So. <lacht> ja, 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 true. Voraus. Ja, never mind. Werbung. Trotzdem. Werbung Ende. Ja. War fast. Heute Alright.
1: geht es um...
0: Ähm... Um. Ich weiß nicht, ein das Album heißt... Album. U, 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 what, bitte? Ein neues Album geht es um... um ja, geht ein, es, ist ein das Akronym übrigens. Wusstest du, dass das Album im Titel für was steht? Wofür? Oh, was? Oh, Tom kennt es oh, besser aus als ich. Wie kann es schon wieder sein, dass ich meine Recherche besser erledigt habe als du? Ja, weil es immer so ist. Okay. Hm, <lacht> ich weiß ja nicht. <lacht> um, ja, wir oh, reden ja. heute über You Gotta Love Yourself. Von, ähm, Slow Slowtie.
1: Digga, ich habe ein fucking Ich habe ein, ein fucking Hoodie, wo das draufsteht. Uff. Und hab das <lacht> nie bemerkt.
0: Ja, bittere Pille. Andere Leute, okay. die nur auf Streamingdiensten unterwegs sind, kennen das Album wahrscheinlich eher unter Ugly. Mm. So wie du. Also nicht so wie du wegen Ugly, sondern. <lacht>
1: <lacht> Oha.
0: Ich hab Schon nicht, ich hab gesagt nicht, ich hab quasi direkt gesaved einfach.
1: Mhm, mm. Ja, ja erstmal das klar. obligatorische, ähm, die obligatorische Bildanalyse. Nein, glaube, du sehen.
0: musst kurz vorher einen kurzen Rundown machen, wer Slaughter ist.
1: Jo, Slaughter ist, ähm, ich weiß selber nicht, nicht genug eigentlich. Ähm, um, okay, soll ich das machen, weil ich, weil ich habe alles recherchiert? Okay, kannst du gerne machen. Ich kann auf jeden Fall nur sagen, dass das das erste Album ist, das ich von ihm gehört habe. Und ähm, Also ich kannte ihn vorher. Ich kannte einzelne Songs aus, aus Alben wie hier Tyrone und so. Ähm, aber hier das ist das erste Album, wo ich den Drop und so weiter mitbekommen habe und halt komplett gehört habe.
0: Mm, right, okay. Also right, äh, right but cute. Fast. ähm um, ist ein äh, britischer... Hip-Hop, bzw. Rock-Artist, mhm. äh, ist ungefähr ein bisschen älter als wir, also irgendwas in den 20ern, glaube ich, ähm, mhm. hat 2015 ungefähr angefangen und äh, hat, ist durch sehr politische Texte aufgefallen. Coole Aktion zum Beispiel von ihm, ähm, ohne dass ich mich genauer damit auseinandergesetzt habe, aber es klang sehr cool, ist, dass er bei so einer Award-Verleihung 2019 hat er... Ähm, Einfach beim Empfangen des Preises auf der Bühne hat er den, einen, also einen abgetrennten Kopf, als, als Prop natürlich, also als mhm. äh, als Requisite quasi, aber von Boris Johnson, dem damaligen äh, UK-Premierminister, einfach dabei gehabt. <lacht> mhm. <lacht> ähm, und äh, ja, das ist schon irgendwie funny. Ähm, ansonsten, ja, also politisch mal gewesen, nicht mehr so ultra sehr, aber trotzdem wohl ein bisschen, und äh, das Album jetzt ist auf jeden Fall mehr, also nee, nicht mehr, aber es hat auch Rock und Rap drin, würde ich sagen, oder? Ja. Also Rock und Hip-Hop. Vielleicht ein bisschen, manchmal Punk-Rock scheinbar macht er, aber da habe ich noch nicht so viel von gehört. Mhm. Ähm, ja. Ja. Und der war bei Coachella dieses Jahr, dieses Wochenende, mhm vor ein paar Tagen, und ich Ach weiß nicht, echt? ob er als Solo-Act da war, aber ich glaube, er ist vor allem bei irgendwem anders als Feature gewesen, und da habe ich Er ist gesehen. nämlich,
1: ähm, ein ganz prominentes Feature von ihm ist nämlich bei dem, bei einem Gorillas album auf dem ja, Track ja, Momentary ja. Bliss.
0: Ja, exactly, exactly, da hat er das, die Gorillas haben nämlich 100 Trillionen Features scheinbar aufs Coachella mitgenommen, also mhm. irgendwie, ich glaube, 10 oder so mindestens, wenn nicht sogar mehr, mhm. ähm, und haben, haben da in dieser ich habe so einen Newsartikel nur gelesen da stand so ähm, dass die Gorillas ihr eigenes ihr eigenes Festival Lineup quasi nur für ihre Performance gemacht haben ja. ähm, und die, jedenfalls hat er diesen Song mit ihnen äh, performt und da habe ich auch gesehen wie er aussieht er hatte diese Capital Bragucci Cap an ähm, und Face tats, wenn ich mich nicht irre
1: <lacht> ich glaube ich glaube tatsächlich das was auf was wir auf dem Albumcover sehen ist ein einziges Na, okay
0: ja und, Zeit für sonst war Normalerweise sieht man die
1: eigentlich gar nicht mit mit Caps wundert mich jetzt gerade, aber ja, okay.
0: Also kann, er ja machen, kann er ja machen. Tyrone, übrigens, sein echter Name ist Tyrone K. Moan Frampton. Mhm. <lacht> ja, das, äh, das ist alles, was ich jetzt noch zu ihm sagen kann und ansonsten kann ich nur noch was zu, später zu Vinyl-Releases erzählen, mhm. weil das äh, spannend ist.
1: Ja. Okay. Also du ähm. darfst
0: sofort fahren mit dem Bild quasi.
1: Ja. Also wir, haben, wir sehen auf dem Cover von Ugly ähm, ein rangesoomtes Bild von ähm, Tyrone aka Zlotys Auge. Ähm, unter seinem Auge ist das Wort Ugly tätowiert und er hat eine müde, einen müden Ausdruck auf den Augen, auf seinem Gesicht generell. Und wir sehen eine Ader an seiner Nase, sehr prominent äh, herausstechen. Mehr kann man eigentlich auch nicht <lacht> wirklich zu dem Augencover sagen.
0: Jo, ja, die Ader fällt mir jetzt so geil auf. Das ist krass. Übrigens, äh, sehr knowledgeable Augenbrauenform. I wish meine Augenbrauen wären so schön geformt. <lacht>
1: <lacht> ja. Übrigens. Noch... Ich sehe es. Was meinst du? Ja.
0: Funny, Fun fact jetzt schon, weil es gerade gut passt. Ähm, in der Limited Edition vom. Äh, vom Vinyl-Release gibt mhm. es ein anderes Albumcover. Ich weiß gar nicht, wie es aussieht, aber ich glaube auf jeden Fall, dass er da irgendwie als ähm äh, da ist er auf jeden Fall eher von Kopf bis Fuß quasi drauf abgebildet.
1: Ja, ähm. da hat er auch noch seine Lockenfrisur, die er mittlerweile, glaube ich, abrasiert hat. Also der Fotoshoot Fotos ist auf jeden Fall. Mehr. Ja, so also baskardmäßig. mäßig Den er auch normalerweise ja. immer hat. Er hatte nur eine Zeit lang kurz irgendwie einen Afro- mhm. oder mäßig hm. Afro-Frisur. Ähm. Und ja, das ist halt so ein, wie du schon beschrieben hast, kopf bis Fußbild. Ich habe ja die Platte, by the way, vorbestellt.
0: Aber nicht die die limitierte, oder? Diese... Nee, nee.
1: Ich hatte, oh, wo ich halt vorbestellt habe, gab es halt nur die normale Platte, insigniert. Mhm. Also meine ist signiert. Ja. Ähm, oh, mit... da musst du
0: ja mal ein platten jetzt machen. Was ist auf der Rückseite abgebildet? Wie, wie ist Inner-Sleeves und so?
1: Ja, sofort. Ich hole die. Red nur so lange okay. weiter.
0: Ja, Red. Right. Also kurz ein Fun-Fact, ich weiß nicht, ob man mich jetzt noch hört, aber äh, was sehr, sehr krass ist, was ich bei wenigen Artists in letzter Zeit mitbekommen habe, überhaupt bei wenigen Artists generell, äh, of all time, ist, dass er sein Album äh, auch als äh, 45-RPM-Mastering als, als Platte veröffentlicht hat. Und das bedeutet, kurz gesagt, in einer krassen Audioqualität, lang gesagt, ähm, Normalerweise sind Schallplatten immer in, also zumindest LPs, also Langspielplatten, im Gegensatz zu EPs, also EPs, wofür das steht, weiß ich nicht. Deck. Um, LPs, ja. Also ich bin gerade dabei, über die Limited Edition uh, mich mich uh, aufzugeilen. Und zwar um, LP, Longplay, Langspielplatte, uh, ist normalerweise immer in 33 Umdrehungen pro Minute, also uh, RPM, Rotations per Minute uh, gemastert. Und das ist ist einfach so, weil es, äh, weil dann eben pro Seite ungefähr, ja, bei guter Audioqualität 18 und bei schlechter bis zu normalerweise 23, aber auch manchmal 30 Minuten pro, also Audiomaterial auf jede Seite der Schallplatte passen. Mhm. Ähm, und das ist auch ganz, ganz normal und alle Alben, die die für ihre, für ihre ultra krasse Audioqualität jemals gepraised worden sind, wie zum Beispiel die englische Erstpressung von Dark Side of the Moon oder die die US-amerikanische Robert Ludwig mastert Pressung von der Zeppelin 2 und alle anderen Sachen, die man kennt, normalerweise sind eben in dieser Geschwindigkeit gemastert und das ist auch sehr, sehr krass, was man damit äh, audiotechnisch erreichen kann. Aber die eigentlich nächste Stufe ist, Sachen ähm, in 45 RPM äh, zu mastern. Warum das besser ist, da habe ich keine Ahnung von. Äh, das, das, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es besser klingt. Ähm, und der Nachteil ist äh, halt, dass dann deutlich weniger Audiomaterial natürlich auf jede Seite passt, dass sich die Schallplatte schneller dreht, ne? statt 33 Umdrehungen pro Minute auf einmal 45. Ähm, und deswegen macht man das eigentlich nur bei Singles. Singles, diese kleinen Schallplatten quasi, sind immer in äh, 45 APM. Und auch ähm, Maxi-Singles, äh, also 12-Inch-Singles, äh, die so groß sind wie normale Platten, sind meistens auch in 45 APM. Ähm, hm. Slowtie aber hat tatsächlich auf sich genommen, sein Album auch als 2-LP-Variante, also als ne, Doppelschallplatte, äh, hm. wo jeweils nur drei Songs pro Seite drauf sind, aber in 45 RPM mastered äh, zu veröffentlichen. Und das überhaupt zu machen, weil es dafür eigentlich, also dafür gibt es natürlich einen Markt, aber das ist, ist wie ich es jetzt mal einschätze, nicht Slowtie Zielgruppe, weil es jetzt nicht so für mich wirkt, dass die die heutige Jugendgesellschaft so auf ähm, Audiophilie aus ist. Also, das, das überhaupt zu acknowledgen ist sehr, sehr krass und ähm, dass er es dann aber wirklich umgesetzt hat, äh, umso hm. krasser. Also, das ist sehr krass. Die, die Bewertungen, die ich mir dazu durchgelesen habe, sagen, das, das klingt dementsprechend gut. Ähm, Wobei es
1: Flowtime-Fans will ich schon so einschätzen.
0: Okay. Ja, ich habe keine Ahnung. Ich, ich, hm. ich habe ja das erste Mal das Album gehört und ich kenne eigentlich seine Fanbase nicht, aber. Ich hätte jetzt gedacht, dass es das wahrscheinlich Leute in etwa in unserem Alter bis auch wahrscheinlich so alt wie er, also Mitte 20, vielleicht Anfang, Anfang mhm. 30 sind. Und ich, ich würde hätte, aber sagen, so die, die
1: eher älter. Oh, also okay, so, die Fans eher älter sind.
0: Mhm. Ja, okay. Ja, ich hätte jetzt jedenfalls geschätzt, ne, überhaupt Zeitgeist von 2023 ist Streaming, ganz klar. Mhm. Um, und dass, dass jemand überhaupt auf sowas aufmerksam wird, ist, äh, ist jedenfalls nicht, nicht zu erwarten und selbst von von den krassesten, ähm, krassesten Artists und Bands, die sich mit sowas auseinandersetzen, was zum Beispiel Pink Floyd und Led Zeppelin sind es tatsächlich. Ne? Alles, was, was produced bei Jimmy Page ist, achtet auf gute Soundqualität. Alles, was von yeah. Pink Floyd veröffentlicht wird, achtet auf gute Soundqualität. Ähm, auch so Leute wie, wie Jack White oder so, die darauf achten. Also ich kenne niemanden von denen, die, die eine LP als 45er veröffentlichen. Und deswegen, also das gibt ein hartes, hartes Plus schon mal ganz am Anfang, weil es ist einfach krass. Auch Neil Young hat das auch nicht äh, gemacht recently, soweit ich mitbekommen habe. Ja. Ähm, ja. Ich muss auch generell Slow -Teil
1: auch für seine Preise praisen. Ähm, also man merkt auf jeden Fall, dass er darauf achtet, dass es affordable bleibt. Weil wirklich hm. seine Merch-Preise und Plattenpreise und sowas und auch meistens auch äh, hier Konzertticketpreise. Ja. Sind wirklich bei Weitem günstiger als man erwartet. So, allein hier dieses, äh, ich habe mir dieses Bundle geholt, mit einem mhm. Pulli, der einen Print hat, also mhm. schon höher, quali höher produzierter Pulli, äh, qualitativ produzierter Pulli, ja. in dem Bundle mit der Platte, die dann halt signiert ist, für 50 Pfund. Ich glaube, das war umgerechnet mhm. dann bei Paypal irgendwie, weiß ich nicht, 53 Euro, Euro oder so. Oder so. Nee, War's da auch? war... Boah, der, Kurs, der Kurs, war da irgendwie tiefer,
0: deswegen war so ja, da ein... typische Finanzkrise in Europa <lacht> oder ja. auf der Welt.
1: <lacht> deswegen war da so 53 Euro und wirklich mhm. so umgerechnet die Platte wurde da glaube ich für 20 Pfund oder so auch einzeln angeboten, äh, sagen mhm. wir so 22 Euro oder so, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja. So dem Pulli für 30 und so die Platte für 20, so was Qualität, also hier Quant äh, dingenspreis Preis Qualitätsdingen da angeht. Ist ja. ehrlich geil. So kann man sich ja, legit kaum beschweren. Und ja, ist auf jeden Fall krass so, dass das einfach so ein großer Unterschied zu anderen Artists ist.
0: Ja, naja, geile Sache. Das war ja schon mal, kann man gut, gut in den Himmel loben, was das angeht. Versus Taylor Swift, die äh, 20 verschiedene Schallplatten Cover rausbringt, damit sich auch jedes Kind äh, für, für 100 Trilliarden Euro die alles zusammenkauft. Hm. I don't know, ob das die richtige Decision war, Taylor, aber naja, right, no. kann man machen. Bringt okay. auf jeden Fall Geld. <lacht>
1: ähm, auch Shoutout an Slotoy, dass er ein Herz auf, mein, auf meine Platte signiert hat.
0: Nice. Shoutout an Slotoy. Ich hoffe, dass er deswegen größere Reichweite bekommt. <lacht> mm
1: -hmm. So, auf, auf jeden Fall auf der Rückseite der Platte Dann sieht man ähm, erstmal im Hintergrund ein verschwommenes Bild von Slotoy's Gesicht. Sehr verschwommen, also man sieht kann gerade so erkennen, dass überhaupt ein Gesicht ist. Mhm. Und ich gehe mal einfach davon aus, dass Slowtie's Gesicht ist. Ähm, oben steht in ganz kleiner Schrift Slowtie Ugly. Und in der Mitte ist so durchgezogen die Tracklist mit... De Zu der Tracklist kommen wir eh gleich, deswegen zähle ich die jetzt mal nicht auf. <lacht> und viel mehr ist auch eigentlich auf der Rückseite nicht drauf. Ja, crazy. Ist ganz simpel gehalten. nice Design. Und dann kommen wir zum Inner Sleeve. Der Inner Sleeve ist nämlich so geil. Wirklich. Mhm. Ich, ich habe so einen Kink auf diesen Inner Sleeve, einfach weil der. Guck, du hast diesen Inner Sleeve. Ähm, mhm. und hast da halt alle Lyrics zu allen Texten drauf. Ja. Was jetzt erstmal nichts Besonderes ist. So haben ganz viele schon gemacht, so ist jetzt nichts Neues. Mhm. Aber ganz rechts ist mäßig so wie bei einem Grafen irgendwie. Von so in 10-Sekunden-Schritten steht da 0 Sekunden, 10 Sekunden, 20 Sekunden runter bis 4 Minuten 20. Und wenn wir uns mal die Tracklist von dem Album anschauen, der längste Track geht halt 4 Minuten 20 ungefähr. Ich, oder ist hier. Das
0: nicht sogar der erste?
1: Never Again ist äh, der längste Track mit 4 Minuten 32, aber ja. Lyrics hören halt auf jeden Fall schon viel vorher auf. Viel früher auch. Ja. Und... Zu jedem Track stehen dann halt da die Lyrics und auch an der Stelle, wo sie halt dann auch kommen, also so
0: Sekundenstellen Ach, und sowas. Ja, ja, ich habe gerade mal ist, ähm, zum Beispiel jetzt bei ein bei
1: nachgeschlagen. Jo. Zum Beispiel bei Selfish ist dann da erstmal so ein ganz großer Abstand und dann kommt kommen erst so die Lyrics und so weiter. Und dann steht da unten immer auch dann irgendwie End, also wann der Track ja. dann halt endet. Und das ist sehr immer insane. so
0: ein geiles Sleeve-Design, finde ich. Das ist wirklich sehr insane. Ich habe es jetzt gerade auf Discogs mal nachgeschlagen, weil mich das jetzt auch interessiert hat. Mhm. Aber sehr, sehr, sehr krass, okay. Um, also es jetzt bringt natürlich einem als, als, als äh, Kunde nicht, nicht irgendwie den Mega-Vorteil, aber es ist ein sehr schlauer Gedanke auf jeden Fall. Also sehr, ja. sehr kreativ. Also kann man, kann man sehr feiern. Ich feiere das auf jeden Fall, glaube ich, so hart wie du.
1: Ich <lacht> feiere feier das sehr auf jeden Fall. Und so ja. an sich ist... Nicht, kann man nicht viel zu sagen, ist auf jeden Fall aber geil, dass halt auf der Platte auch nochmal die Tracks draufstehen, die auf jeder Seite sind. Ja. Vor allem ja. manche vergecken das. Und dann ist man so.
0: <lacht> True sicher. shit, ey.
1: Manche Leute schaffen nicht mal das, das ist so dumm. <lacht> ja, Na, sonst kann man sagen, ist eigentlich die Platte sehr simpel designed. Und ja, das ja. ist die Platte.
0: Ja, nice. Und ich äh, kenne mich hast auch. Hast so, du bei dir schon mal reingehört?
1: Mhm. Das Einzige, was ich sagen kann zum äh, hier. Der Unterschied von Platte und ähm, Streaming-Version ähm, auf der Platte ist ein ge sehr geiler Übergang von dem ersten auf den zweiten Track.
0: Mann, das habe ich auch schon gelesen, Mann. Ich habe ultra Bock, mir das anzuhören.
1: Ähm, aber sonst ist eigentlich kein großer Unterschied, aber wir können die gerne mal anhören irgendwann.
0: Ja, lass mal machen, Mann. Lass mal echt machen.
1: Das ist wirklich ein sehr geiler Übergang. Der, so, wir kommen gleich dazu. Ich erzähle es gleich, wenn wir den, den zweiten
0: <lacht> Track reden. Ja. Okay. Ja, nice, okay. Ich würde ich sagen, ich war auch direkt war gute,
1: mal. reinschauen ja.
0: Ja, gute Plattenreview. Vor allem war das, war das Debüt davon, dass du Platte reviewt hast und, und nicht ich? Ich glaube schon. Ja, war sehr geil. Geil. Wir müssen uns immer so ergänzen, eigentlich, bis wir immer mhm. die Platte haben, zu jedem Album. Ehrlich. Aber
1: <lacht> Digga, <lacht> <lacht> wird schwer. Wenn es dann kein release gibt.
0: Ach ja, Bullshit gibt's immer. Lass mal, lass mal nächste Woche Hydra 3D von Dead Adam reviewen und bis dahin kauft sich einer von uns die Platte für 100.000 Euro.
1: <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, ich habe letztens noch mal geguckt, 250 Euro.
0: Ja, Hänger. Ey, irgendwann habe ich die. Irgendwann. Aber ja, Ich, die will, ich will die auch
1: irgendwann haben. Egal. Auf jeden Fall. Ähm, kommen wir zum ersten Track. Yum. 4 Minuten 20. Ja, wie, krass. wie krass. kann man ein Intro eigentlich machen? Ja. Also Intro in Also Album. sehr...
0: Sehr, 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 sehr insaneer Track. Fehlst du anfangen? Ich, ich weiß
1: nicht. Ich kann gerne anfangen. Also grob kann man sagen, ist ähm, Techno-Track mit Lyrics halt.
0: Ähm, Gute Kombi übrigens wird noch zu selten gemacht von, von berühmten Leuten.
1: Ähm, Text oder Inhalt technisch ist es ähm, über eine Therapie-Session, die die, die Slowtie mit seinem Therapeuten halt hatte und ähm meisten Lyrics sind halt einfach darüber hier wie ähm, wie es ihm scheiße geht und er sich so denkt so, yo, poor me sorry me, sorry sir, sowas und, mhm. ja ähm ist auf jeden Fall boah, ich weiß gar nicht, was ich jetzt sagen kann, der Track ist sehr chaotisch aber trotzdem noch sehr geordnet
0: <lacht> ja, true. Ich ja Das man. ist
1: richtig geil, also so, keine Ahnung, man hat so also zum Beispiel bei dieser Stelle von, ähm, wo er dann so darüber redet, wie er wie er hier mit seinem Therapeuten äh, diese Session hatte, kommen doch trotzdem irgendwie so 30.000 weirdes Sounds irgendwie im Hintergrund mhm. so rein und äh, machen, lassen, lassen es so chaotisch wirken und so weiter, aber trotzdem klingt halt alles noch so, als hätte es so so eine Linie, die so nach vorne geht. Ja. Was auch vor allem so von dem Techno-Beat geleitet wird.
0: Ja, ich finde auch, also krass, wie er, wie er vor allem auch da, wo es keine erkennbaren Drums gibt, sondern nur, nur diese, diese Experimental Sounds und, ähm, und mhm. diesen, diesen Grundton, wie er da trotzdem schafft, auch nur mit seiner Sprache so einen Flow beizubehalten, weißt du? Mhm. Und, und dann irgendwann setzt der Beat ein und es passt einfach exactly mhm. darauf. Also das, das ist insane. Ähm, um, ja, krass, krass, diese, diese Anfangseffekte mit diesem Atmen und, um, ja. und, also, dass, das ja einfach, ich habe das gehört und ich bin einfach nur durch Hörde Bahnhof gelaufen. Hm. Und ich habe gedacht, okay, ich, also, mein, mein, ich schwöre, mein Gedanke war, mein erster Gedanke war, hoffentlich ist es nicht wie, ähm, wie bei, ähm, äh, wie heißt das von Liliadi? We gotta start here oder so. Let's start here. Let's start Hoffentlich here, ist ja. es nicht wie wie Let's start here, wo der erste Track der geilste ist und der Rest mhm. nicht mehr so geil. Und habe ich's gehört. Mhm. Und der erste Track ist auf jeden Fall muss man schon mal wegnehmen Ist auf jeden Fall der geilste. Aber der erste <lacht> Track ist auch wirklich 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 insanely geil. Also diese diese Soundeffekte die ähm, die diese Sounds die dazwischen einfach sind. Ne, manchmal, yeah. Also es erinnert mich ein bisschen an auch an so Marilyn Manson teilweise, was so darin vorkommt. Mhm. Um, wenn da nur so kurze so schrille Töne quasi drin vorkommen, die so, die so ein bisschen maschinell irgendwie klingen, mhm. um, also das, das habe ich sehr gefeiert und, und man muss wirklich sagen diesen, ich weiß nicht, ob man das Refrain nennen kann, um, aber wo er einfach nur irgendwelche Drugs aufzählt und einfach nur so sagt so yeah, yeah. More, more ease, more weed, yeah. more coke und so more weiter, coke, also more
1: weed, more ease, more trip, no Ease ich finde es auch. Also, ich muss auch sagen, so ein Digga, sein britischer Akzent, boah, das ist zu geil.
0: Ja, insane, wirklich sehr insane. Also, das das kann man nicht anders sagen, ist für mich ähm, für mich bangerster Track auf jeden Fall und hat äh, auch, auch ich, also sogar ich, der ja wirklich nie auf Texte achtet, sogar ich habe irgendwie gecheckt, dass es um Therapie geht. Äh, und mhm. erstmal finde ich immer cool, wenn Therapie überhaupt sensibilisiert wird in, in, um, in Popmusik, weil das halt. Ist es Popmusik? Bestimmt, in einer Art und Weise. Um, Ach, weil es, ich weiß nicht. Ja, es ist ja popular. Also jedenfalls in... in, in so popular in ist es gar nicht, also
1: wirklich. Echt? Also, hier, das Album ist jetzt ja zwei Monate ungefähr draußen. Mhm. Der, beliebteste, der beliebteste Track hat 4,4 Millionen Aufrufe. Was man okay. mittlerweile nicht mehr als populär erzählen kann.
0: Okay. Ja, crazy. Naja, Joka, jedenfalls. <lacht> also mhm. jedenfalls war ich trotzdem, wenn das, wenn, wenn so Themen, Themen angesprochen werden, in irgendeiner Art von Musik, ist ja auch egal, ob du wohnst oder nicht. Mhm. Um, äh, 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 ja, und das fand ich cool. Und um, ja, ich weiß gar nicht mehr, was mein Point war, weil ich es jetzt völlig vergessen habe, das ist aber nicht so schlimm. Was ich auch cool fand, ist diesen Techno-Beat, weil der geht einfach hart in die Fresse. Ah, ich weiß mhm. wieder. Ja, genau, diese Kombination aus einem eigentlich sensibles Thema, aber die Energy, die dahinter steckt, ist, äh, finde ich, finde ich sehr gelungen. Mhm. Ähm, also sehr, sehr gut irgendwie kanalisiert quasi den, den Text in, in eine krasse Energie. Und ich schwör, ich würde mir dieses Lied jedenfalls äh, immer. Also da, da könntest du da, wirklich egal, was mit mir wäre, ob ich, ob ich Hangover mhm. um 4 Uhr morgens geweckt würde. Mhm. Äh, wenn mir jemand sagt, du kannst jetzt dieses Lied auf dem Festival anhören, ich würde sagen, ja, lass machen, lass morgen mach dann. Also das äh, sehr, sehr krass. Und am Ende. Diese mega krassen Effekte von diesem Inhale-Exhale mit dieser ja. hohen Stimme. Ey, wie krass. Also mm. mega, auch mega auch, geil äh, und auch.
1: Nebenbei kann man, kann man erwähnen, ist einer der wenigen Tracks, der Musikvideo hat.
0: Oh, das möchte ich mir eigentlich anschauen, immer. Können wir gleich machen, nach der Folge. Ja. Ähm, ja right, das. Äh, ja, also kurz zu, zu dem. Den...
1: Zu dem ja. Outro, Wo oh, wir ja, schon klar, jetzt ja. beim Outro sind. Ja. Äh, was ich gerade meinte mit dem, mit der Plattenversion. Der Unterschied zur Streamingversion und zur Plattenversion. Wenn äh, hier er diesen Schrei macht, mhm. dieses ganz am Ende diesen Schrei. Genau ist das eigentlich
0: und, so ein inhale scream Kann das sein? Weiß ich nicht. Oder ist das nur ein normaler?
1: Ich glaube, es ist nur ein normaler Scream. Auf jeden Fall genau wenn dieser Scream einsetzt. Ja, setzen bei Selfish schon die Drums ein und auch man hat schon während dem Outro von Yum halt schon mhm. äh, so die Gitarre, die bei Selfish Boah, im Anfang kommt und dann genau, wenn halt dieser Schrei kommt, kommen die Drums von Selfish.
0: Boah, geil. Ja, krass. Krass auch, dass, dass es sich die dass sich der Digital Release quasi äh, unterscheidet überhaupt vom, mhm. vom physischen, weil die meisten Leute machen sich ja nicht Mühe, das, das überhaupt anders zu mixen. Mhm. aber es macht, es macht ja Sinn also es gibt ja ne, es gibt ja nicht umsonst Leute die sich einzelne Tracks auf, ähm, auf Streamingdiensten anhören und nicht umsonst auch Leute, die sich eine ganze Plattenseite als Kunstwerk anhören auf einer Schallplatte ja. oder auf einer CD wie auch immer. ich habe die
1: ganze Zeit gedacht dass es nur gemacht wurde, weil halt keine Ahnung irgendwie das sonst minutentechnisch nicht gepasst hätte mit der Seite mhm. aber ich glaube, das ist, weil hier, man kann ja bei einer Platte ungefähr sehen ob da noch irgendwie Platz ist oder nicht
0: ja.
1: Und ich glaube, da ist noch Das genug sollte Platz noch fast ist. sein,
0: das Album ist nicht so lang.
1: Ja, so also deswegen. Ich glaube hier, dass das wirklich nur äh, aus halt ästhetischen Gründen gemacht wurde, also dass das geil, äh, geil klingt, aber die das nicht um Digital Release haben wollten.
0: Ja. Ja, sehr krass. Also das feiere ich auf jeden Fall. Vor hm. allem ist das nochmal mehr ein, ein Grund, um sich die Platte zu Ja.
1: Ich habe schon, hab schon Ich muss mhm. äh, erwähnen, die Platte ist sehr available. Was, mhm. ähm, was für uns angeht. Also hier, ich habe wirklich irgendwie vier oder fünf Stück davon im Saturn rumliegen sehen.
0: Ah, geil. Ja, aber wenn, dann habe ich glaube ich Bock, mir diese, diese 45 zu holen. Aber die ist mhm. halt teuer. Ja. Muss man überlegen. Muss ja, wahrscheinlich hole ich sie mir eh nicht, weil ich das Album am Endeffekt nicht so oft hören werde. Aber ja. der Gedanke jedenfalls war schon in meinem Kopf und ich habe schon, schon mehrmals auf Discords die Platte gestalkt. <lacht>
1: geil. Ja, okay, ähm, Übergang zu so Selfish gerade gemacht, können wir auch direkt mit Selfish anfangen. Mhm. Selfish, der erste Track, den ich ähm, von dem kompletten Album gehört habe, als er als Single-Release rauskam. Ach, ja. Und war auch der Track, der mich dann halt dazu überzeugt hat, mir die Platte vorzubestellen. Ja. Weil ich so war so, yo, wenn das ganze Album diesen Vibe hat, boah, ja, dann welches ich fühlen. Und mhm. hab dann riskiert. Und ich würde sagen, crazy. ich habe keinen Fehler begangen.
0: Naja, hast du nicht.
1: <lacht> ja, was man sich also ähm, selfish sagen kann, fang du erstmal an.
0: Ja, okay. Ich bin da mit, mit Mixed Feelings rein, weil selfish habe ich gehört, nachdem ich nach dem ersten Song direkt ein Audio an dich geschickt habe und gesagt habe, wie mhm. geil der erste Song ist. Und danach habe ich direkt gemerkt, okay, jetzt ist ein bisschen Tempo rausgenommen worden. Ich dachte jetzt so, okay, hm. Langweilig jetzt vielleicht, aber ich muss sagen, je öfter ich höre, desto mehr grows selfish und mich irgendwie. Ähm, mhm. Aus mehreren geilen Gründen. Erstmal. Äh, äh, Live-Drums, live ne? Ist richtig? Mhm. Ja, ne, immer, mhm. immer gut, also echte Instrumente. Ähm, und auch wenn es am Anfang ein bisschen langsam wirkt, vor allem im Vergleich zum so ersten Track, es wird, es steigert sich irgendwie immer krasser. Und also zwischendurch erstmal, was ich geil finde, sind diese, diese, naja, er schreit so ein bisschen die Lyrics, aber nicht so richtig, aber so ein bisschen und es klingt so ein bisschen ja. Wie, ja, wie Chester Bennington von Linkin Park nicht so richtig, mhm. aber so ein mini bisschen zwischendurch, und das feiere ich, weil ich halt ultra Link park fan bin. Mhm. Ähm, dann feiere ich richtig in der Mitte, wie dieser, im Hintergrund gibt es irgendeinen so Sound, der klingt so ein bisschen wie so eine Sirene, aber viel langsamer, wo aber so ein, so ein Ton ist und der geht so, mm, und geht immer so höher und dann wechselt ja. er so von einem Ort zum anderen. Das feiere ich auch sehr. Und am Ende geht irgendwie, wird überhaupt der Song ja sehr distorted und chaotisch ganz am Ende hin. Mhm. Ähm, wo, so, wo so seine Screams auf dieser komischen Sirene auf auf, auf abgehenden Drums irgendwie alles zusammenkommt und äh, ja feiere ich doch, muss man doch echt sagen, ist echt ein geiler Track. <lacht> ist echt geiler und toll, und der komm, der ich feiere auch,
1: ich feier auch äh, hier den ähm, Vocal-Switch sehr von die ganze Zeit dieses richtig Abgefuckte in der Stimme und sowas und so mhm. ähm, halt Eher so Scream-Text oder wie du halt schon erwähnt hast, so nicht wirklich Scream, aber es geht schon so in die aggressive Richtung. Ja. Und dann kommt so Vocal-Switch und ähm, er singt halt so mäßig dann die Zeilen und im Hintergrund ist dann auch irgendwie so ein Chor, aber nur von ihm selber.
0: Mhm. Bro, bro, hast du schon mal Linkin Park gehört? kurze zwischendings. Ja. Junge, niemand... Lass mal, lass mal das nächste Album von Leakzeit machen. Niemand kann so krass diesen Switch zwischen, zwischen unfassbarem Scream und dann auf einmal schönste Engel Stimme der Welt wie, wie Chester Bennington.
1: Ja, Dingens, ich höre ja, selber Linkenmark, also ich weiß ganz genau, was du meinst. Ähm, ja, aber
0: ich habe die jetzt gerade erst entdeckt. <lacht>
1: <lacht> ja, okay.
0: Entdeckt vor allem, als wenn es so, so unpopular wäre. <lacht> entdeckt,
1: Digga, sagt er. Yo, kennst du Nirvana? Spaß. <lacht> oh, ähm, no. Never heard of. Äh, ja, also Track. Ich kann nicht wirklich genug zu sagen. Ich meine, das ist der Track, der mich dazu überzeugt hat, diese Platte überhaupt zu kaufen oder generell ja. dies, mich auf dieses Album zu freuen. Irgendwie, Ich glaube, der Track kam irgendwie so einen Monat oder so vor, vor dem Album raus. Mhm. Ähm, ist für mich, keine Ahnung, 10 von 10 Track würde ich, glaube ich, sogar sagen. Ich, kann, legit, ich würde nichts an diesem Track ändern.
0: Oh, crazy, okay. Sehr insane. Ey, mir ist übrigens aufgefallen, also Leute fucken sich ja immer ab über neue Musik und boah, früher mhm. war alles besser, ne? ja Und ich muss sagen, 2023 hat jetzt schon zwei international coole Releases gehabt. Being uh, Let's Start hier und diesen hier. Mhm. Obwohl wir jetzt gerade erst am Anfang sind. Aber die, die echt. Ähm, echt geil sind. Und äh, mhm. ich möchte nur mal hier allen Leuten einen auf den Deckel geben, die immer sagen, dass früher das besser war. Ey, überleg mal, heute können wir immer noch die Sachen von früher hören und wir kriegen sogar neue Sachen dazu. Wie ja, genau. ist das denn? Ja, krass. Ähm, also ich äh, stimme dir jedenfalls zu. Cooler Track, muss man sagen. Auch wenn ich... Also ich glaube, ich muss mich, musste mich ein bisschen darauf einstellen, dass nicht nicht das ganze Album ähm, äh, äh, schneller Techno-Rap ist. Mhm. Ähm, weil mit, mit dem Anspruch, boah, ich habe Bock auf schnelle Techno-Rap, natürlich bockt dann Selfish nicht mehr so sehr und Suna und, und alles, was ja, natürlich. danach kommt. Ähm, Generell so, aber
1: das Album hat nicht wirklich einen Sound, so gefühlt, es geht in jede Richtung irgendwie.
0: Ja, true, true. Und ich glaube, das, das war das, was mich am Anfang so ein bisschen verwirrt hat. Mhm. Äh, aber ich muss sagen, also da habe ich auch einfach da war ich auch ein bisschen dumm und habe dann natürlich ein bisschen... Äh, bisschen mein Blickfeld eingeschränkt. Wenn man sich mal auf die einzelnen Tracks einlässt, äh, wie ich das jetzt gerade jedenfalls mache, gleich tausendmal besser. Also nochmal ja. besser. Hat mir also so schon gefallen.
1: Danach kommt dann Suna, wie du gerade schon erwähnt hast.
0: Und das krasse, ist zu Suna, krasse Drums.
1: Ja, was ich zu Suna direkt sagen muss, ist es so ein Gorillas-Ass-Track. Okay. Also wirklich einfach, der Track klingt so happy, aber wenn man so auf den Text achtet ist äh, absolut depressiv.
0: <lacht> crazy.
1: Wirklich wie er so also in einer richtig happy voice oder in einer richtig happy vocals so sometimes wanna kill myself cause failure failures, never been an option, <lacht> und singt. Wirklich ja. zu geil.
0: Ja, funny. Also ich habe natürlich nicht auf den Text geachtet. Und, mhm. ähm, deswegen fällt mir das nicht auf. Das zweite Nachteil ist, dass ich von Gorillas nur viel gut in kenne und nicht mal weiß wie der klingt und den nur vom Titel kenne. <lacht> ja, okay. Deswegen kenne ich den Vergleich auch nicht. Ähm aber was ich unbedingt sagen muss, ey wie geil ist dieser Drumbeat, vor allem dieser, hm. also dieser am Anfang, wo ja. es so reinkommt, wo diese, ich weiß nicht ob das Klatschen im Hintergrund ist oder ob das diese 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 kennst du diese Trommeln, die man, also so viel so das ist glaube ich Klatschen hm. und diese Trommeln mit diesen Clear Dingern dran, die man so so schütteln kann, weißt du diese, ja. diese dann so so rasseln quasi, ja. das feiere ich ultra, also sehr sehr cooler Drumbeat. Ähm, hm. Ja, das ist in etwa alles, was ich dazu sagen kann. Also ich, ich finde den cool, den Track ist jetzt nicht, nicht mein Favorite, aber es ist ein lustiger Track auf jeden Fall. Ich habe das Gefühl, dass er irgendwie fühlt sich lustig an, aber das ist schon recht, wenn man dann auf die Lyrics achtet, ist es glaube ich nicht mehr so mega funny.
1: Ja, also ja, keine Ahnung, ich sehe das halt wirklich einfach als diesen Track, der eigentlich absolut sad ist. Ja. Aber halt wirklich einfach happy klingt und äh, so ein bisschen auch Radio-Vibe, habe ich das Gefühl ja no. ähm, Und es kommt auch ein kleiner Beat-Switch, merke ich gerade hier, der so passend zum Text ist, also da sagte er so nicht Beat-Switch, das ist so eine kleine Stelle, wo man dann, wo auch so der Moment ist, wo man realisiert dass der Text eigentlich voll sad ist und wo das auch so, ja. glaube ich, sogar die Stelle war wo ich das so bemerkt habe, wo er so also sagt mhm. irgendwie, weiterhin in dieser happy voice sagte so, you are what you eat und dann kommt so kurzer
0: I'm nothing oder so sagt er dann. Instrumental,
1: oder? ja, kurze Instrumentalpause pause und dann sagt so, I must be nothing.
0: <lacht> ja das kommt ist sogar
1: mir oh, we all get sad, sometimes was a wishbone with no backbone. Und singt so weiter richtig happy rum. Ja,
0: true, true, das ist echt eine iconic Stelle. Die ist mir sogar im, im Hören aufgefallen und ich musste richtig an, um, an, für in der Schulzeit im Bio-Unterricht denken. Weil äh, Leo und Valentin haben auch so eine Phase gehabt, wo, wo sie immer einfach so gesagt haben, das war so ein, so ein, so ein Spruch, so ein Modespruch quasi, der mhm. sich so, den die so einen Monat lang im Sprachgebrauch haben. Und es war immer so, ja, du bist was du isst. <lacht> haben, sie, haben sie immer so gesagt, einfach. War mega funny und das, da musste mhm. jemand dann denken, als ich das jetzt gehört habe. Also ja. lustige Memory.
1: <lacht> ich finde, was auch äh, hier sehr aber bei dem ganzen Album ähm, remarkable ist, sind so einzelne mhm. Zeilen die viel zu real sind, wo ich so hm. bin, so ich höre diese Zeilen und ich bin so oh stimmt oh. irgendwie ähm, so vor allem bei dem Track jetzt zum Beispiel die die zwei Lines Phone distracts me from my life make plans but are bound to cancel wo ich so bin so hm. hm. irgendwie hm. true
0: Ja, ah, crazy
1: und ja, du hast aber einfach alles wirklich so verdeckt in diesen Happy-Ton von dem Track.
0: Ja, ja ist schon krass. Muss man, muss man ehrlich zugeben.
1: Aber finde ich sehr schöner Track eigentlich trotzdem und würde ich, keine Ahnung, ich werde jetzt nicht jeden Track raten. Aber
0: ja, lass mal nicht machen. Lass einfach nichts machen.
1: Ja, ist auf jeden Fall ein Feel nicer gut. Track. Feel good. Die zweite Single
0: krassen Anfang, krassen, krassen, komplett anderen Vibe, aber mhm. so langsam hat man, glaube ich, gecheckt, dass, dass jeder Track ein bisschen anders ist. Mhm. Ähm, ich feiere den Beat Ultra. Ich feiere dieses richtig, diesen Anfang feier ich Ultra mit diesem, das klingt wie so ein Schraubendreher, dieses, was mhm. immer kommt im Instagram. Ähm, und dann, dann irgendwie dieser Switch von diesem I so in dieser komischen Stimme, wie es dann in dieser leiseren, smoothen Stimme ist. Mhm. Ähm, feier ich Ultra und gefühlt irgendwie... Ich habe nicht das Gefühl, dass der Track sich in der Mitte irgendwo krass ändert. Ähm, nee, nee, ich glaube, der bleibt relativ gleich. Ja, aber ich, ich, ich feiere den auf jeden Fall. Also äh, ist wieder ein bisschen ein Tempo drin, nachdem man wieder ein bisschen langsamer gehört hat. Ähm, mhm. Also feier ich mit dem Refrain, halt wie gesagt, ne, feier ich halt sehr. Vor allem, dass man mit dem Refrain startet, das auch mal, mhm. mal wieder was Cooles.
1: Ich glaube... Ähm, ich schaue es mir gerade so Lyrics-technisch gerade mal an. Also, mhm. ich meine, die, die Hook, was soll man dazu sagen? I is so good, I feel so good. Mhm. Irgendwie ist halt Happy Track. Ist ähm, zweite Single, wie ich gerade schon meinte. Ist, glaube ich, auch mhm. einer. Also, die Musikvideos. Also es gibt zu Yum ein Musikvideo, zu Selfish ein Musikvideo und zu dem Musikvideo. Feel good. Mhm. Ähm, aber ich glaube, der hat auch so leicht angehaucht wie Sona so, was den Verse angeht, so ein bisschen ähm, bisschen sad-Text. Mhm. Aber ist halt im Groben und Ganzen halt sehr happy klingend. Ja. No. Ähm, aber man hört, das finde ich hier viel weniger raus als bei Suna. Also der Track ist wirklich eigentlich, würde ich glaube ich sagen, im Groben und Ganzen einfach sehr happy-Track. Und ich glaube most happy-Track vom ganzen Album ist auch schwer, mhm. wenn man, wenn äh, der, ganz, der Track Feel Good heißt, das irgendwie dann ein ja. anderer Track. Das toppt.
0: Ja, true. Danach Never Again.
1: Danach kommt Never Again, ja. Wo ich, uh. von dem Track war ich am meisten überrascht irgendwie, als er ankam. Was vielleicht damit zusammenhängt, dass ich Selfish und Feel Good ja schon kannte. Und zu so ein bisschen Klang wie hier. Viel gut. Ja. Ähm, und was irgendwie bei dem Track, ähm, wo was, so, was ich mich so die ganze Zeit gefragt habe, äh, das ist ja ein Hidden Feature. Ich weiß gerade nicht von wem. Aber der, die Person. Hoffentlich die am Anfang,
0: von einem Drummer, weil die Drums auch hier drauf sind wieder ultra krass.
1: nee, von der Person, die da am Anfang singt. Oh, okay. Weil ja das ist ja nicht slow Teil. Und ich habe die ganze Zeit gedacht, das wäre der Sänger von Gorillaz. Mhm. Ähm, aber irgendwie, ich habe so die ganze Zeit gehört, habe so, ich glaube, ich, zu dem Zeitpunkt, wo ich das so gedacht habe, konnte ich nicht nachgucken, weil ich kein Internet hatte.
0: Mhm.
1: Und dann habe, ich war so richtig überzeugt, so, yo, nee, das ist ja safe, 100%. Und dann gu gucke ich so, und das ist so ein Name, den ich noch nie vorher gesehen habe. Ah, damn. <lacht> Aber es ist sehr geiles Feature und finde ich macht den kompletten Track, Track eigentlich aus weil ich finde da ist Slow taste Part eher schwach Vielleicht einfach nur weil äh, hier irgendwie der Text mich nicht so anspricht mhm. Aber ich finde auf jeden Mann, Fall der was Track Was ein
0: schwieriges Leben, wenn man auf Texte achten muss Du musst richtig viel Musik richtig scheiße finden wahrscheinlich, die schwache Texte haben <lacht> Ja also hängt davon ab. Ja.
1: Es, hängt, es hängt davon ab. Es hängt davon ab, wenn so ob ein Track auch wirklich äh, hier irgendwie darauf ausgerichtet ist, dass man auf äh, Text achtet oder nicht. Ich meine, es gibt natürlich, keine Ahnung, ganz viele Mucke, die dumm geht, aber einfach null Textinhalt hat.
0: Mhm.
1: Aber so, keine Ahnung, bei dem Track zum Beispiel jetzt, ich meine, da passiert jetzt vom Instrumental her ja nicht wirklich viel in, bei dem Part von Slowthai.
0: Na ja, true, es ist schon darauf ausgelegt, dass man den Text hört eigentlich.
1: Ja, wenn dann halt nichts lyric-technisch kommen würde, dann wäre es halt für mich wasted.
0: Ja, ja okay, check ich. Also meine Gedanken dazu sind dementsprechend anders, ähm, weil ich selbst selbst an solchen Stellen schaffe, den Text völlig zu ignorieren. Mhm. Und ähm, ich finde, es ist so ein also die, ja, die Drums bei bei dem bei dem ersten Part gehen gehen krass ab und deswegen mhm. sticht das da ein bisschen, fällt das da aus dem Muster. Aber eigentlich hätte ich gesagt, dass das so ein geiler geiler Slow Chill Track eigentlich, weil er einfach, mhm. also er ist, er ist trotzdem sehr angenehm finde ich ähm, und, und das Instrument ist nicht irgendwie, also stört halt nicht und der 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 Text darauf, was immer er sagt, ist, ist jedenfalls äh, also von von Stimmfarbe und, und Klang und so. Mhm ästhetisch und passend dazu und deswegen, deswegen das feiere ich erstmal. Ähm, und ja, deswegen hätte ich da gar nicht irgendwie den Mangel drin gesehen, sondern eher gesagt, okay, krass, der fällt jetzt vielleicht aus dem Album raus, weil davor dieser schnelle Track kam und jetzt ein langsamer. Also da muss ich sagen, ist ja schön und gut, diese ganzen einzelnen Tracks, aber ich <lacht> das Gesamtkonzept im Album habe ich noch nicht so ganz geblickt, ähm, hm. mit, mit den, mit den zusammenhängenden Sounds, weil irgendwie die Sounds nicht zusammenhängen. Ähm, aber äh However, man muss ja nicht, man muss ja nicht immer ein Konzeptalbum bringen. Boah, um, doch, ich finde, also irgendwie, ich weiß nicht wieso. Ich finde aber
1: irgendwie, die Tracks klingen alle sehr verschieden, aber trotzdem haben die irgendwie alle so kleine Elemente, die die so zusammen, zusammenbinden. Ich weiß nicht, ob ja, das... Ja,
0: fast als wären die vom gleichen Artist irgendwie. <lacht> ja, okay. <lacht> ja, trotzdem, lass mich... Ja, nein, ich, also ich, ich checke ein bisschen, was du meinst, weil also ich, ich hatte es auch irgendwie trotzdem gemerkt. Es ist alles, also wahrscheinlich ist es auch der gleiche Effekt, ist halt der gleiche Artist. Mhm. Äh, aber ich, ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Aber mir, also das muss ich auf jeden Fall bemängeln, aber ansonsten als allein Track finde ich den auch sehr krass. und ähm, Also krass, krass still und so, und es ist vielleicht kein vordergrund aber finde ich so ein, so ein cooler... Mhm. Der Grill ist schon aus, aber man chillt noch und, äh, ja. und man ist ent, entweder, man ist so man ist so gerade so 16 oder so und jetzt, jetzt wird es so ein bisschen dunkel draußen und man chillt aber noch draußen mit seinen Kollegen und dann fängt man auch mal an so, so über so über so spannende Themen zu sprechen, so ja. Deep Talk mäßig. so ja. Auf diesen könnte der im hinterher laufen, weil der dann nicht so ablenkt. Mhm. Ähm, oder äh, wenn man jetzt schon äh, alt genug ist, um, um, um nie wieder über seine Gefühle zu sprechen. <lacht> <lacht> ja. Dann, ähm, dann finde ich es äh, trotzdem ein cooler, cooler, ruhiger Track einfach zum zum Chillen, also keine Ahnung, den, den könnte ich mir gut geben, wenn ich nähe zum Beispiel. Ja. Um, und was ich jetzt wirklich, also ich habe es jetzt schon dreimal gesagt, aber oh mein fucking Gott. Also die Drums, mir fallen nie Drums auf, außer mhm. manchmal bei Led Zeppelin. Und man muss auch sagen, Led Zeppelin hat den most outstanding Drummer, den es je in der History of Drumming gegeben hat. Mhm. Und selbst da achte ich nicht so mega auf Drums. Aber also hier fällt mir hier fällt mir jetzt schon mehrmals im Album auf, dass die Drums geil sind. Und ich finde vor allem, weil sie im ersten Feature-Part von dem Fake-Gorilla, mhm. der Beat ist einfach krass, weil da ist irgendwie, also ist jetzt nicht, er hat jetzt nicht die Welt neu erfunden, ne, weil das ist doch schwierig. Ja. Es gibt jeden Beat schon von, von Drums wahrscheinlich, den man sich ausdenken mhm. kann. Aber er klingt trotzdem cool und es ist, es ist nicht so ein standard -Beat, sondern es ja. ist irgendwie so ein, so ein, so ein so ein bisschen, bisschen Craziness ist in diesem Pattern drin. Und es ist trotzdem trotzdem irgendwie schön ruhig und so. Also Es mixt sich da sehr krass unter und ist trotzdem exciting. Also das feiert. Mhm. Ja. Ed ja. Ja. So Len, Ed Florian, guckt euch mal ein bisschen was ab hier. <lacht> ja. Jetzt kommt so ein ehrenloser Track.
1: Fuck it, ehrenlos, it.
0: wie geil die Drums schon wieder sind. Fucking hell. Das, das auch.
1: <lacht> ehrenlos, also ja, generell wie der Track klingt natürlich. Aber mhm. ehrenlos, was diese Lyrics angeht. Was, was waren denn so, halt die Lyrics? Ich zähle mal ein paar Lyrics auf. Also so generell der Track ist ja irgendwie, dass er so, wie ich den Track interpretiere oder wie er so immer bei mir ankommt, ist legit. Das Slowtie irgendwie so mit dem Fuß durch die Tür in mein Gehirn kommt oder in meine Mindsphäre kommt und mich legit ja. einfach anmotzt und so als würde ja. so ein, als würde so eine als würde hier so eine äh, hier wie nennt man's keine Ahnung Autoritätsperson das war das Wort ja. ähm, wirklich dich einfach anmotzen so fühlt sich dieser Track an und dann einfach, ja. indem er mich einfach mit meinen Feelings anmotzt So fühlt er sich <lacht> an. So hier, keine Ahnung. Äh, der Track kommt ja direkt rein mit Vocals, mit irgendwie Why the voices make me act impulsively und so weiter. Da kommen so ein paar ja. andere Lyrics, dies, das. Dann so Lyrics wie zum Beispiel hier All the good I've done, why they focus on the bad. Irgendwie solche Sachen. Mhm. solche Sachen irgendwie... I have dreams of dying, up been hanging from the shutter. Und er sagt er in so einer richtig zerbrechlichen Stimme. Mm. Und aber so richtig aggressiv, so in dich rein, so dass er richtig sauer ist. No. Äh, <lacht> oder hier, at least at least mom loves me. Bro, your mom's biased. Shut the fuck up, weed for your Yo, aufgefallen. Oder hier, I'm depressed, no you're not, wanna kill myself. Good. You wouldn't do it <lacht> anyway, bro. You need to push. Wirklich. Digga, wenn ich diesen Track höre, ich fühle mich einfach called out. Ich bin so Bruder, ja, crazy. Lass mich in Ruhe. Ich will meine <lacht> Feelings ausüben, ohne gejudged zu werden. Und er kommt einfach so rein, also nein, zu Einfach called in 4K, Junge. Wirklich. Oder hier einfach ja, diese Line. so, <lacht> das ist ja so irgendwie so dass so eine so eine Puppe so mäßig mit ihm redet, die so seinen Kopf irgendwie oder seine schizophrene zweite Stimme ist oder sowas. Ja. Mit, äh, hier er sagt so, man, I wanna live. Und die Stimme so, bro, shut the fuck up. Here's some cocaine, yeah. bro, man, make, make you feel good. Und dann so, ja, neat, need ich luck, knock jetzt... on wood, you wouldn't be good enough. Und dann irgendwie so, hier shut the fuck up. I'm your friend, no, you're not. Good looking color, I'm a dude, I'm a, uh. okay, bro, uh. delete my number from your phone. Und der checkt halt direkt auf, es ist wirklich... Diese 1 Minute 13 ist pure 1 Minute 13 Aua.
0: Aber es ist geil, eine Minute 13. Ja, Im also es, Wirklich ist es.
1: Obwohl es wirklich so Hour ist, ist es so ein geiler Track.
0: Also was ich übrigens, ne, der, der jetzt übrigens merkt, mir sind ein paar von diesen Lyrics auch aufgefallen. Ich hm. habe sie natürlich sofort wieder vergessen. Okay. Äh, aber ich habe den Song zum Beispiel gehört, um, als ich... Uh, auf dem Fahrrad von der Bushaltestelle zu mir gefahren bin, mhm. ähm, nachts und wenn wenn alles dunkel ist und, und ich und ich dann nur solchen solchen Track habe, wo, wo man auf die Lyrics achten könnte, dann fallen mir sogar sowas manchmal auf ähm, und äh, ja dementsprechend ja ich muss zustimmen also crazy Lyrics ne? mich haben sie mhm. nicht personally affected aber äh, ich habe trotzdem den den Impact quasi gespürt ähm, und äh, auch dazu noch sehr crazy finde ich den Effekt der löst also der 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 Soundmäßig darüber ist dieses mhm. dieses die, ich weiß nicht was für eine Art für Distortion das ist aber äh, vor allem am Ende also am Anfang ist ja ist ja nichts drüber mhm. aber, aber am Ende ist es so, ein, so so ganz leicht irgendwie ein bisschen verzerrt ähm, ja, und das, das halt weiß ich auch, um, also
1: um dieses Bild so darzustellen von dass er halt mit so einer Puppe redet und diese Puppe ja. dann diese
0: verzerrte Stimme ist ja ja, true. Gute Idee. Einfach direkt hier Kunstanalyse betrieben, aber hast du die sehe <lacht> <mal?
1: lacht> Es ist ja, der Track heißt Fuck it, Puppet. Also ich gehe mal davon aus, dass es, und weil es so ein kleines Video gibt bei Spotify auf dem Handy, dieses Canvas-Ding, mm. wo er halt dann wirklich mit einer Puppe redet. Deswegen, keine Ahnung, ob ich das schon immer so interpretiert.
0: na no. Right, dann kommt Happy. <lacht> Dann kommt Achso, Happy. Achso, haben wir... Ja doch, ja, genau. Wir haben gerade gesagt, fuck it, it, Ich glaube, wir haben davor nicht gesagt, wie der Track ist. Aber du hast ja mhm. gerade gesagt.
1: Ja, Happy, äh, Happy klingt, finde ich, keine mhm. Ahnung. Es klingt irgendwie wie ein Nirvana-Song, um es kurz zu fassen.
0: Ich finde den relativ schwach. Ähm, mhm. Weil die Gitarre, finde ich, ist langweilig. Die... Also, sie ist jetzt nicht schlecht, aber sie ist irgendwie langweilig. Ich finde auch, die, mhm. die Voice ist nicht irgendwie besonders eingesetzt. Das Einzige, was ich cool finde, ist, ähm, ist diese Bridge, die so ungefähr bei der Hälfte kommt, so bei, bei 1,40, das äh, sagt ja so, ich weiß nicht, was er sagt, aber so I
1: would give everything for a smile. Äh, er sagt so vielleicht. I would give everything for a smile. Ja, 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 ja. ja exactly. Die kommt ja also das, die kommt auch schon vorher. Also so,
0: die kommt halt ja, immer nach der Hook. Ja, ja, die Hooks finde ich sehr scheiße. Ähm, ja. Aber diese, diese Stelle nach der Hook finde ich cool.
1: Ich finde auf jeden Fall die Stelle besser. Also mit I would do I would give everything for a smile. Aber ich finde mm. das mit dem
0: H-A-P-P-Y, H-A-P-P-Y ganz okay. Das hasse ich. Ja, es ist, es Boah, nee, das, richtig, nicht das richtig ist richtig scheiße. Ähm, vor allem, ich habe jetzt gerade erst, wo du es gesagt hast, gecheckt, dass, es, dass er Happy buchstabiert. Davor habe ich mm. einfach nur so, ich so Quatschsprache verstanden. So h verstanden. p p y <lacht> oh, so. Sowas habe ich verstanden. <lacht> nee, nee, er ja,
1: Buchstabiert Dingens. das Wort Happy. Beim nächsten ja. Track buchstabiert er dann auch das Wort ugly in der Hook. Hm, mm, okay. Was der, oh, der Fakt, Der Fakt, dass er es das halt zweimal macht, nervt mich ein bisschen. Ich finde es bei, mhm. dem, bei dem Happy Track klingt, finde ich, besser.
0: Das Buchstabieren. Ja, nee, da finde ich das richtig scheiße, aber was ich gut finde, ist, ähm, Ganz am Ende, diese Bridge, die ich schon am Anfang cool fand, oder in der Menschheit auch cool fand, mhm. äh, ganz am Ende ist hier wieder so ein bisschen more chaotic, so wie das bei Selfish mhm. auch war, dass der Track zum Ende hin irgendwie Elemente von vorher quasi dann vermischt hat. Ähm, und das macht er hier bei Happy auch und da kommt am Ende dann auf diese Bridge oder was immer es ist, kommen dann mhm. nochmal so mehr, mehr Effekte von unten rein. Äh, und das, das feiere ich wieder. So ein bisschen... Ein, bisschen Ganz, ganz bisschen, also es ist der schlechteste Vergleich der Welt, aber so ein mini, mini, mini bisschen ist das nämlich hm. wie bei ähm, äh, wie bei I Want You, She's So Heavy von den Beatles, wo auch hm. das Lied zum Ende hin einfach immer mehr distorted wird und wo dieser komische Sound von unten und so reinkommt und, äh, und sich alles überlappt und so. Hm. Also eigentlich ist es nicht so, aber so ein mini, mini bisschen. <lacht>
1: Hier, ich finde bei dem Track gibt es auch wieder so ein paar Lyrics, die so ein bisschen rausstehen, finde ich, die halt einfach generell technisch sehr strong sind, so poetic vibe haben. Oh. Also irgendwie dieses How toxic can I be, I rub you up wrong and still you want my company. Oder mhm. How far can my feet take me before they bleed, how far can my feet take me so I can feel free. Typische, Oder,
0: <lacht> typische wenn man wandern ist, Lyrics. <lacht>
1: <lacht> Tom Paul sind so diese Lyrics mit Wandern, be like. <lacht> Ja, Iconic, ja, da ist mir ja. nichts von aufgefallen. Ja, okay. Ja, aber mir kann auch nicht alles auffallen. Ja, danach kommt Ugly. Title-Track. Fängt, ja, finde find ich, übrigens ich das sehr ungewohnt an für das Album. Auch wenn jetzt das Album so generell so gefühlt bei jedem Track so anders anfängt. Trotzdem fühlt sich das irgendwie bei dem Track nochmal ungewohnt an.
0: Ich finde, der Track hat so ein so Bisschen mehr, ähm, um, ähm, um, oh, wie heißt das? Das Genre von, von diesem äh, Anime-Album, was wir reviewt haben.
1: Äh, Chico, äh, Death Metal.
0: So Shoegaze. Ja, ja, das Genre. Shoegaze, genau. Ich finde dieses, mm, dieser Track hat irgendwie so ein bisschen Shoegaze-Vibes. Mm. Mit dieser distorted Gitarre im Hintergrund. Mm. Und es ist, es ist irgendwie chaotisch, aber irgendwie auch. Auch wholesome und so, und hier finde ich übrigens passt dieses UGLI passt richtig gut, im Gegensatz zu dem, zu dem Scheiß-Happy davor. <lacht> um, <lacht> um, also den Track finde ich sehr cool, weil, weil ich den Sound davon sehr feiere. Ich finde, der klingt klingt ja. sehr sehr Shoegaze, aber im guten Sinne. Also Shoegaze kann auch manchmal sehr langweilig sein, aber hier finde mhm. ich es sehr, sehr cool umgesetzt. und klingt irgendwie so, so dystopisch und es kommen so diese komischen synth manchmal so dazwischen. Mhm. Das finde ich krass. Vor ja. allem, weil da der Rap drauf ist und normalerweise kenne ich sowas nicht, dass da dass, 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 dass so ein Stimmeinsatz drauf ist.
1: Mhm. Ich finde auch den Rap, der Rap hat ist sehr geil, so mit diesen Shugaze-Instrumente. Ja. Und ich muss irgendwie das zurücknehmen von was ich gerade gesagt habe, dass ich das Happy besser finde. Ich glaube, das Ugly klingt
0: geiler. Ja, du glaubst richtig.
1: <lacht> und ja, was kann man noch zum Track sagen.
0: Das Gitarrensolo, was kein Solo ist, aber mhm. was äh, was irgendwann im Beat vorkommt, während er trotzdem weiter, weiter rappt, ist mhm. auch krass. Überhaupt die Gitarre geht krass ab. Die Gitarre erinnert mich ein bisschen an Sonic Youth, an wie Sonic Youth auf dem GU-Album klingt. Mhm. Ein, bisschen, ein bisschen wie mein Favorite um, Sonic Youth-Track, wie ähm, ähm, Song for Karen. Aber das steht nur in Klammern dahinter. Wie heißt mhm. der denn in echt? Der zweite von dem GU-Album jedenfalls. Keine Ahnung, mehr. Ähm, ich weiß welchen Nummer eins ja so klingt klingt das Instrumental hier finde ich ein bisschen von der Gitarre und so hm. äh, weil weil die Distortion sehr ähnlich ist und so und das äh, das finde ich geht sehr krass boah das finde ich richtig krass weil das ist mir vorher nicht aufgefallen als ich das gehört habe ähm, vor allem weil ich das ich habe das Album mehrmals gehört saved drei, mhm. vier Mal oder so und das ist unverhältnismäßig oft für, wenn ich Album für Reviews höre, mhm. äh, aber jedes Mal davon bin ich im Bus zur Uni äh, zurückgefahren und jedes Mal habe ich am Ende geschlafen <lacht> ja. und, und deswegen, also nicht so, nicht jedes Mal habe ich richtig geschlafen, aber jedes Mal habe ich auf jeden Fall gedöst mhm. ähm, und zum Ende hin, deswegen wird mit mein Knowledge immer dünner ja. aber ähm, hier das jedenfalls das boah, das ist einer der strongsten Tracks, muss ich sagen, von dem Album Agri, sehr krass mhm.
1: Ja, würde ich sogar, glaube ich, auch sagen. Also, der Track ist
0: echt geil. Vor allem der ist auch lang. Wie geil, die längsten Tracks sind immer die geilsten hier drauf. Und Fuck it, it ist auch krass. Mhm. nevermind. Ja, <lacht> der nächste Track
1: ist oh, so, ich... wo du gerade das Thema an Einpennen angesprochen hast. Der Tra ist so geil zum Einpennen generell, einfach so zum. Hm. Obwohl der Track vorlänger heißt, ist er so geil zum Schweben. Mhm.
0: Ja, yeah, true. Es ist so es ist so Falling nach oben, aber mm. so <lacht> <Was> <lacht> vor allem, er sagt oder Drift in a way. <lacht>
1: Fun Fact, in dem Canvas, was er gemacht hat zum diesem Track, fliegt mm. er auch nach oben. Aber so ist es, glaube ich, eine Reference zu der Szene aus Breaking Bad, wo Jesse sich, glaube ich, Heroin gespritzt, oder war es? weiß ich nicht mehr, auf jeden Fall irgendeine Droge eingenommen hat und ähm, auch so nach oben geflogen ist. Und das äh, Ding ist, dass äh, da der äh, Regisseur von Breaking Bad, ich weiß gar nicht wer es ist, so eine Kamerafahrt benutzt hat, dass Jesse so die ganze Zeit gleich im Screen geblieben ist, aber so der Hintergrund oder das Bett so nach unten gegangen ist. Also Jesse ist geflogen und blieb aber so die ganze Zeit gleich im Bild, aber hier ähm, halt, man hat so im Hintergrund gesehen, wie das Bett so runtergeht und so weiter und er halt mhm. hochschwebt. Und genau das Gleiche hat halt. Slowtime-mäßig dann bei diesem Canvas gemacht, was auf Spotify ist, wenn man auf dem Handy hört.
0: Na, ja, crazy. Ich habe übrigens, also das ist spannende Anekdote, die nichts damit zu tun hat, die ich auch nicht erzähle, weil sie viel zu lange dauert, aber ich habe einen mega spannenden Bericht, weil du es gerade äh, kurz über, über Drogen gesprochen hast. Mhm. Also im Zugebrechen wert. Ich habe mega den spannenden ähm, äh, äh, Bericht einfach nur gelesen von so einem Typen, wie er heroinsüchtig und danach wieder clean geworden ist. Hm. Ähm, und ich will jetzt gar keine Details sagen, aber es war auf jeden Fall sehr spannend. Und äh, die, die, die Quintessenz ist, kein Heroin ausprobieren.
1: <lacht> alles, ja.
0: alles andere kann ich dir später erzählen, aber es, ist, es dauert zu lange, um jetzt da, da so reinzugehen. Ja, krass. Ähm, und hm. übrigens, also das, um jetzt wieder zurück zum Album zu kommen, ähm, der Sound hiervon ist so also en entwickelt sich so wieder genauso krass wie bei also oder deutlich krasser sogar noch ähm, als äh, als bei ähm, als bei Selfish und äh, und Happy, dass das auch am Anfang so so normal startet und am Ende immer chaotischer wird, aber diesmal auch auch wieder in so eine so eine distorted shoegaze Richtung. Ich feiere es wieder ultra, ich weiß nicht. Also es ist äh, am Anfang habe ich gedacht, als ich den Song gehört habe, boah, das ist jetzt so dieser mega langweilige Check, weil er so mhm. mega langweilig anfängt. Und am Ende ist er. Ist er einfach. als wenn, ja, keine Ahnung, also einfach so mega turnaround. Und es entwickelt sich dahin so, so richtig so. Man merkt nie so so innerhalb von, von 10 Sekunden merkt man nie einen Difference. Aber wenn man wenn man eine mhm. halbe Minute sich anschaut, dann ist sie schon different. Und wenn, wenn man den ganzen Song anschaut, dann ist er vorne komplett anders als hinten. Also das feiere ich, nee. feiere ich sehr, weil man irgendwie so da. So wie es einfach so blind reinläuft. Man denkt jetzt so, okay, jetzt greife ich mir so ein, so, ein, so ein Boringness an. Und auf mhm. einmal bin ich im Most Exciting Theaterstück, was es gibt. Ja. Also krass. Und am Ende trotzdem findet er wieder diesen Weg zurück in dieses ganz Langsame. Auf einmal. Und macht ja. auch so ein, so ein Mini-Auto. Also krass. Boah, das ist, glaube ich, mein, mein zweit Favorite-Track. Der ist noch geiler als Ugly. Der geht in die gleiche Richtung wie Ugly, nur ist er ein bisschen geiler.
1: Mhm. Ja. Danach kommt What's Funny.
0: What's Funny. Geiles äh, stylized W O T Z Funny.
1: Mhm. Der um. Track. So geile Hook.
0: Das ist diese da, also, wo er so einfach nur so What's Funny macht, ne?
1: Er sagt so What's Funny, macht aber dieses Oi Oi Oi, so dieses britische <lacht> Oi einfach. Und generell der ist so richtig, ja, ja. der ist so richtig abgeh einfach.
0: Der Track hat mich auch wieder an Mary the erinnert. Mhm. Auch, von der, auch von der Hook her. Ich finde das so, dass ist das, eine, also ich...
1: das ist der Track, der am meisten punk klingt, finde ich, vom ganzen Album. Aber auch ja, nur wegen dieser hook
0: Ja, ich getze ein bisschen, was du meinst. Also die Hook finde ich ja auch. Klingt ein bisschen punkig, aber eher vom Inhalt als vom Sound. Ja. Vom Sound der, finde ich, ist deutlich zu aufwendig für Punk. Und mhm. ich bin wirklich... Ich, ich hasse ja Punk in meisten Fällen. Äh, deswegen ist es schon mal ein gutes Zeichen. <lacht> ähm, ich finde, der klingt wie... Also viel... Also oder äh, überhaupt, das ist eigentlich erst das zweite Mal. Aber, äh, aber das erinnert mich jetzt schon zum zweiten Mal an, an den Marilyn Manson-Sound der 2000er. Especially mhm. an... Weil ich nur ein Marilyn Manson-Album kenne. Äh, an das Album, wie auch immer es heißt, von 2003. Äh, weil da ist auch ein Track drauf, der klingt auch so. Ich weiß gerade nicht, welcher das ist. ist ähm, vielleicht ein bisschen, ein bisschen wie Mob Scene von Marilyn Manson klingt das, aber mhm. ich bin gerade nicht sicher, ob das der ist, den ich meine. Naja, ja. No. Ja, an, Ansonsten die Instrumentals am Anfang äh, und überhaupt eigentlich im ganzen Track, äh, außer an dieser einen Stelle, wo er solo rappt, finde ich auch sehr, sehr cool. Ich feiere diese ich weiß nicht, ob es, ob es was genau ist, ob es einfach ein Distorted Bass ist, oder ob es irgendein, irgendein Synth-Ton ist, den ich, den ich nicht zuordnen kann, aber jedenfalls dieses dieser diese Distortion, die im Hintergrund einfach schwebt, weißt du, die feiere ich auch wieder. Hm. Also ist geil, und da, wo er wo er sein seinen solo rap hard hat, quasi, wo die instrumente hm. kurz, also quasi aussetzen, da ist er trotzdem wieder so ein so irgendwelche experimental weirden Töne, bis dann der, der normale Song wieder einsetzt. Und das, das fand ich irgendwie auch. Also der ist sehr auch wieder chaotisch oder jedenfalls energisch, aber trotzdem irgendwie irgendwie in sich geschlossen. Also es ist cool auf jeden Fall. Glaube ich, kann ja. man gut so abgehen. Ja.
1: Danach kommt Tourniquet. Tourniquet. <lacht> Für mich einer der schwächeren Tracks, muss ich sagen. Also Instrumental ja. ist ja sehr ruhig. Und ich glaube, es wird nur drauf gerappt auf dem Instrumental. Und das Instrumental bleibt ziemlich gleich über den ganzen Song.
0: Aber am Ende wird es schon. Ah, nee. Ich, ich sehe. das schon.
1: Ja, ich merke gerade auch. Na? Äh, ja, Ich habe ja schon mal darüber geredet. Ich und Alben, so, wenn es um die letzten paar Tracks geht, wird es immer schwer. Auch wenn das jetzt ein relativ kurzes Album ist, aber. Ja, mal. Schon mal darüber geredet. Die erste halbe Stunde ist eher die, die, die ähm, bei mir immer hängen bleibt. Ja. Ähm. Aber ich muss auch irgendwie sagen, so, wenn ich den Track so gehört habe, ist es jetzt nicht so sehr hängen geblieben, wie halt die anderen Tracks. Also ich finde trotzdem immer noch schwächer als die anderen.
0: Also ich hätte was du meinst, weil er bei mir auch nicht hängen geblieben ist, weil ich gepennt hm. habe. Aber <lacht> was ich auf jeden Fall acknowledge muss, ist, ist der Beat hat Klavier drin und Klavier mhm. ist ja fast Orgel. Also das schon mal, <lacht> schon ja. mal Pluspunkt. Vor allem, weil das ein, also ein Mini-Piano-Solo- es ist halt kein Solo, weil alle anderen Instrumente hm. auch noch weitergehen. Aber es ist schon irgendwie ein Solo. Ich muss gerade ich muss, ich muss sicher gehen, ob es wirklich Tavius ist. Ja. Aber ich glaube schon, das klingt jedenfalls so.
1: der Track ist geil. Also ich finde so ein paar Sachen, die der Track versucht, machen andere Tracks aus meinem besser.
0: Ja, Ja, ich verstehe, was du meinst ein bisschen. Weil, also, ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich wieder, es ist wieder dieses dieses Thema, was wir jetzt schon mehrmals hatten, dass er am Anfang langsam anfängt, dass, mhm. dass er dann irgendwie, dass er ein bisschen krasser wird, ein bisschen mehr Chaos innen oder jedenfalls mehr mehr verschiedene verschiedene Instrumente zusammenkommen und gleichzeitig spielen und so, mhm.
1: um,
0: und da muss ich auch sagen, das gab es vorher besser, zum Beispiel bei Falling, ja. aber... Hier finde ich, also das, das Klavier gab es jedenfalls vorher nicht und es ist, ist glaube ich, jetzt doch safe to say, dass es ein Klaviersolo ist. Das finde ich cool, weil sowas einfach, ja, gibt es nicht so oft wie ein Gitarren Solo, Gitarrensolo gibt es immer und Klaviersoli ja. gibt es immer nur halb so oft. Also das, das finde ich nett. Und am Ende ist sogar irgend so, ein, irgend so eine kurze Orchester-Instrumentalisation. Instrumentalization, das ist irgend, so ein, mhm. irgend so, ein, so ein Instrument, das so ein bisschen wie so ein ein klingt so im Hintergrund mm. ist. Ähm, das finde ich, find ich auch cool, einfach weil es cool zu have ist, aber es ist jetzt nicht so, dass es mich irgendwie hier aus den Socken reißt oder so mega ja. umwirft.
1: Ja, finde ich auch.
0: Jetzt kommt 25 for Side Club. Ähm, falls es gerade einen Schnitt gab, wir haben gerade schon mal über den Song gesprochen und äh, beide gleichzeitig weil man im Internet rausgeflogen ist. Du bist Deswegen im null rausgeflogen. 0% Doch. Ähm, Und ja, alles, was ich dazu gesagt habe, ist eigentlich nur... Äh, ich finde schön, dass er das neuartige Instrument der... Ja, es klingt so ein bisschen wie so eine Flamenco-Gitarre, die so, die so, so Fingerstyle-mäßig einzeln gezupft wird, aber mhm. sehr langsam. Und es klingt auch nicht so schnarrig. Also es klingt schon fast wie so eine, wie so eine Harfe oder so eine Ukulele. Also dass das vorkommt im Beat, das finde ich cool. Weil das mhm. einfach, einfach... Also, Ne, es ist mal wieder wieder irgendwie eine, also es ist ein Wagnis als Artist, mal so ein sowas ein, so in den Beat zu machen, finde ich, weil es nicht so nicht so mega einfach ist wie eine normale E-Gitarre mhm. zum Beispiel zu handeln. Aber ich muss auch sagen, es klingt aber langweilig und es ist nicht so, nicht so zu meinem Geschmack umgesetzt. Ich finde es mhm. schön, dass diese, den Gesang, den finde ich, finde ich ganz cool und dass er manchmal so diese so, so zu ja. Töne einfach auch singt und so. Aber allgemein finde ich, ist es eher ein schwacher Track und er ist nicht viel mehr für mich als einfach nur ein langsamer, stiller Endtrack, der nicht, nichts kann.
1: Also für mich ist es genau das, was er macht, also dass er so ein langsamer, ruhiger Endtrack ist. Aber dass mhm. er halt auch diese Rolle sehr gut erfüllt. Ich finde ja. den Track sehr nice, so als Abschluss für das Album mhm. Und ja also ich mag die Hook vor allem mit diesem Ooh, what is real ja. und so weiter ähm ja also ich kann wirklich mich eigentlich nicht beschweren was den Track angeht
0: ja, ich finde halt und also ganz das, was er hm.
1: ich höre gerade weil ähm, ich manchmal so mit John über das Album geredet habe und er meinte so dass es irgendwas am Ende gibt von dem Album wo ich so nie richtig wusste, was er meint. Mhm. Ähm, aber gerade höre ich so raus, dass dieses. dass dieses Sounds, die er am Anfang von Yum macht bei Self-Reflection, also Self-Reflection, mhm. macht er hier ganz am Ende von dem, von dem Song, während so das Instrumental weiterhin läuft. Mhm. Was dann mäßig richtig geiler Übergang ist, um so wieder auf den ersten Track zu kommen.
0: Also ein bisschen wie in, in The Wall von Pink Floyd. Mm. Hm. Crazy, muss man erstmal machen.
1: Ja. Sonst hast du noch was zu 25% Club zu sagen?
0: Ähm, ja, was ich finde, also du meinst ja gerade, dass es ne, diesen Anspruch als ruhigen Album-Endsong ja sehr erfüllt. Mm. Verstehe ich, aber dafür hängt mir das Album soundtechnisch zu wenig zusammen. Also, mhm. es klingt einfach nur wie ein Compilation-Album, was ja nicht, nicht schlimm ist, wenn es nicht versucht, einen gemeinsamen Sound zu finden, weil das ja auch gar nicht jedes Album muss. Aber ich finde, bei weil, weil solchen Alben so einen ruhigen Track am Ende, das ist irgendwie, das finde ich, fühlt sich an, wie als wenn es einfach nur dran geklebt wäre. Also, wenn so ein, wenn so ein mhm. Album ein, ein Common Theme hat und, und dann irgendwie so einen Höhepunkt hat und dann ruhig ausfadet, sowas feiere ich ultra, zum Beispiel... Mhm. Mir fällt kein Beispiel ein, auf die Stelle. Let's start here. Äh, ja, das stimmt. Let's start here mhm. zum Beispiel. Ähm, aber äh, wenn wenn es nur so verschiedene Songs sind, die alle, egal wie, wie energetisch und schnell und, und laut und langsam und so sie sind, die aber alle ein bisschen mehr Energie auf jeden Fall haben, als dieser letzte Track, dann mhm. finde ich hätte man den lieber in die Mitte packen sollen, weil so, so fühlt es sich halt an, als wenn er so, so, als würde das Album schon vorher auffallen für mich und nur noch so diesen einen Song, der nichts bringt, weil er, weil er nicht zusammenbindet, weil es einfach nicht zusammen gehört, mhm. äh, so hinten dran klatscht und dann hätte man ihn lieber in die Mitte platzieren können. Also das ist mein, mein, äh, meine Auffassung davon. Aber ja. ja, man kann auch nicht alles haben. Ja.
1: <lacht> ja. Also ich würde dem ganzen Album Ugly von Type, im Grunde und Ganzen, glaube ich, eine 8,5 von 10 geben.
0: Boah, jetzt muss ich zu richtig nachdenken, weil ich mich gar nicht erinnern kann, wie ich sonst mal geratet habe. Mhm. Äh, ich glaube nämlich, also ich rate immer relativ gut, glaube ich. Also ich hätte jetzt, intuitiv hätte ich, glaube ich, gesagt, jetzt. Also es gibt diesen einen Ultra-Banger-Track und dann gibt es ein paar Tracks, die cool klingen, die ich aber mir nie wieder anhören würde, einfach weil es zu wenig meine eigene Mucke ist. Also dieses, mhm. diese Shoegase Tracks und so, Also Fording zum Beispiel finde ich ist sehr strong. Um, und Ugly und auch. Aber das ist solche Mucke höre ich sonst schon wenig. Und wenn ich Bock auf solche Mucke hab, dann höre ich mir halt Sonic Youth Goo an oder mhm. dann höre ich mir um, wenn es mehr in in, in so Dream-Richtung gehen soll, dann höre ich mir halt Raw an. Also mhm. den, den Artist. Um, deswegen, das bringt mir bringt mir in dem Sinne irgendwie nicht viel, aber ich muss sagen, also die, Instrum die Instrumentals und die Instrumentalization auch vor allem,
1: mhm. finde
0: ich eigentlich stark, also das, mhm. das muss man knowledgeen, die Drums finde ich ziemlich cool, immer. Mhm. aber es gibt halt nur, eigentlich feiere ich nur Yam, richtig, also Yam ist ein Track, wo ich sagen muss, okay, Kass, den höre ich wahrscheinlich wirklich öfter, weil den habe ich jetzt mhm. schon wirklich öfter gehört, äh, wo ich einfach gesagt habe, okay, ich habe Bock auf den, ähm, um, und ist, Also die ganze Zeit, in meinem Kopf schwebt die ganze Zeit eine 6 von 10 rum insgesamt für das Album hm. und also ich darf ja, ist ja mein Rating, also darf ich das wohl ja. geben, äh, ich glaube nur, dass ich, dass es nicht in das Verhältnis der anderen Ratings passt, die ich gebe, weil sonst, wenn ich, sonst ist eine 6 von 10, glaube ich, schon relativ schwach für das, was ich verteile, hm. äh. Und so ist es nicht gemeint. Also ich gebe einen 6 von 10, aber es ist nicht so schwach gemeint, wie es vielleicht wirkt, wenn man das gegen alles andere stellt, was ich mal in diesem Podcast bewerte. Mm. Einfach nur, weil ich selber vergesse, was ich für Bewertung gebe und deswegen äh, muss ich mein Bewertungssystem jedes Mal neu ausdenken quasi. No. <lacht> aber, ähm, also na, Vorteile habe ich ja schon gesagt. Also Drums Drums sind stark und äh, ich glaube Text ist auch stark, auch wenn ich nicht darauf geachtet habe. No. Und ähm, und die diese Shoegaze-Songs äh, sind stark, ähm, hm. schwach sind... Also Happy fand ich am schwächsten hm. und 25% Club fand ich am zweitschwächsten. Also es sind einfach manchmal sind so Filler-Tracks drin, mit denen ich gar nichts anfangen kann. Ich glaube
1: um, glaub, am schwächsten fand ich Tourniquet, aber sonst hm. den Rest von Was sind gut. deine
0: Top 3 Songs denn? Das haben wir noch gar nicht gesagt. Meine nee, Top also 3 Songs, Songs auf jeden Fall
1: glaube ich Platz 1 Fuck It Puppet, Platz 2 hm. ähm, Yum. Mhm. Und Platz 3 würde ich glaube ich sagen What's funny uh,
0: Boah uh, also Platz 1 ist bei mir auf jeden Fall Jam, Platz 2 ist Falling und danach kann ich mich nicht entscheiden um, Also Fuck It Fakit mm. Finde ich zum Beispiel auch cool What's funny finde ich aber auch cool Feel Good finde ich auch cool und Agli Finde ich auch cool, mm. die sind alle irgendwie Platz 3, <lacht> kann man okay. nicht auch so Ja
1: Ja Boah, ganz dicke Folge heute mit einer Stunde fünfzehn. Ja, ach wie es übrigens,
0: ist... und äh, äh, was ich noch kurz ergänzen wollte: zwar mhm. schlechtes Rating oder irgendwie verhältnismäßig schlecht, fühlt sich schlecht an, ähm, aber äh, für, für alle Sachen, die aktuell an Alben rauskommen, äh, da sehr weit vorne dabei. Also alle, mhm. also Releases der der Alben der letzten äh, Zeit jetzt mal unabhängig von von irgendwie Dark Side of the Moon Live, ja wow, das wurde 1974 aufgenommen, also ja. schaut ab, das ist nicht neu. Von, von solchen Sachen, da ist es sehr weit vorne dabei. Also mhm. sehr, sehr krass im Verhältnis. Geil. Ja. Ja. Das war's Righty für heute. Right.
1: Ich weiß nicht, was nächste Woche ansteht. Werdet ihr noch sehen. nicht, sehen, sehen wir uns aus. Ja. Und ja, dann bis nächste Woche. Ciao.